0: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio, el programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales, internacionales y regionales, acompañada de un poco de música para amenizaros el día, ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Empezamos este lunes con algunos datos interesantes. Tal día como hoy, el 8 de agosto de 2010, aludes de lodo y roca provocados por lluvias torrenciales sepultan la comarca china de Zhouku, en la provincia de Gansu. Desprendimientos de terreno originados por las lluvias torrenciales en el distrito, al noroeste de China, con 1.435 fallecidos y unas 45.000 personas evacuadas. Debido a las fuertes lluvias, la tierra se desprendió y se fue la electricidad, mientras que el río Bailón se desbordó y las aguas arrasaron a muchas personas. En 1974, y acorralado por el escándalo de Watergate, Richard Nixon anuncia que dejará la presidencia de los Estados Unidos. Lo hace ante la inminencia de un juicio político. Es la primera vez que un mandatario estadounidense dimite. El caso había empezado en junio de 1972, con la irrupción de cinco hombres munidos de micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate, en Washington. Sale a la luz una red de espionaje y escuchas que involucra al mismísimo Nixon. La investigación de Carl Bernstein y Bob Woodward dos periodistas de The Washington Post, revela el entramado de complicidades al más alto nivel. El vicepresidente Gerald Ford asume el lugar de Nixon. Había sido propuesto por este para cubrir la vacante de Spiro Agnew que había renunciado meses antes. Ford es el primer presidente no electo por el voto popular e indulta a Nixon. El 8 de agosto de 1992, el atleta español Fermín Cacho gana el Oro Olímpico de los 1500 en Barcelona. Era uno de los protagonistas de la época en la lucha del atletismo, pero siempre había estado a la sombra del argelino Morcelli, campeón del mundo. Pero el 8 de agosto de 1992, todo cambió. Fermín Cacho, que atacó en los últimos 300 metros, se impuso a todos los favoritos, y cruzó la meta consiguiendo el primer oro del atletismo español un día como hoy pero en 1961 nacía también The Edge integrante de U2 su destreza para tocar la guitarra junto con su estilo musical apoyado en sonidos digitales han sido claves para definir el sonido de U2 a través de su carrera en el año 2003 la revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto 24 de su lista los 100 mejores guitarristas de la historia. Además de U2, The Edge ha grabado con Johnny Cash, Tina Turner y Ron Wood. Os dejo con una de las canciones más exitosas del grupo U2, With or Without You.
1: Light of hand and twist of face On a bed of nails she makes me waste And I wait without you With or without you With or without you Through the storm we reach the shore
0: con las noticias del día. El Gobierno adelanta este lunes la reunión con las comunidades autónomas sobre el Plan de Ahorro Energético. Se ha convocado para hoy la Conferencia Sectorial de Energía para analizar, junto a los máximos responsables autonómicos en las áreas de energía, industria y comercio, los detalles del Real Decreto-Ley y de medidas de sostenibilidad, ahorro, y Eficiencia Energética para Reducir la Dependencia del Gas Natural en el Contexto de la Guerra en Ucrania, aprobado el lunes pasado en el Consejo de Ministros. La reunión telemática estuvo presidida por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen. El Ministerio de Transición Ecológica ha explicado que el objetivo de la reunión es alinear las políticas de ahorro y eficiencia energética de todas las administraciones y reafirmar el compromiso de ahorro de un 7% del consumo energético adquirido por España ante la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del conflicto en Ucrania. Del mismo modo, la reunión sirve para resolver dudas sobre el alcance y aplicación de las disposiciones contenidas en el Real Decreto, que entrarán en vigor a las 0 horas del miércoles 10 de agosto. Pese a su publicación en el BOE el pasado martes, algunas comunidades han puesto de manifiesto dudas sobre la aplicación del Plan de Ahorro Energético sobre distintos asuntos como la temperatura de los espacios de estelería, o el alumbrado de los monumentos, entre otros temas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió este sábado al Gobierno que se reúna con los consejeros autonómicos para abordar el Plan de ahorro Energético en un encuentro de mayor nivel que el técnico, convocado para el martes por el Ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Finalmente, el Gobierno cedió ante las demandas del PP y adelantó la cita. En España, los incendios forestales siguen arrasando hectáreas sin control. Los que más preocupan son los de Galicia, donde se han quemado más de 4.000 hectáreas, y también el de Ávila. En concreto, el incendio de Cures en Boiro ha quemado ya más de 2.000 hectáreas. En el resto de Galicia, el fuego de Berín originado en 10 focos simultáneos y diferentes, está estabilizado después de arder 600 hectáreas. En Pontevedra, en Ponte Calderas, un incendio controlado con nivel de alerta 2 por cercanía a la población de Canicouba ha provocado que ardan 20 hectáreas. Aparte de Galicia, Castilla y León es una de las comunidades autónomas más afectadas. En Ávila, ...la situación del incendio de Santa Cruz del Valle... ...es desfavorable debido al viento y al calor. 400 personas y más de 30 medios aéreos... ...trabajan para extinguir las llamas. El incendio ha arrasado más de 1.800 hectáreas... ...y no se prevé desalojar a la población... ...a pesar de estar declarado en nivel 2 de peligrosidad. Y en el ámbito internacional... Gustavo Petro jura como primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia. En un ambiente excepcional y entre gritos de sí se pudo, coreados al unísono por miles de personas delante de la sede del Congreso en la Plaza Bolívar de Bogotá, Petro juró este domingo su cargo. Un momento histórico para Colombia, ya que es el primer mandatario de izquierdas en la historia del país. Con una cerrada ovación de miles de personas, Petro fue recibido en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Llegó en compañía de su esposa, Verónica Alcócer, y le seguían sus hijos y dos de sus nietas. La Guardia Indígena acompañó a Petro y a su esposa hasta que subió a la tarima para jurar el cargo, flanqueado por los invitados internacionales, entre ellos Felipe VI. El mandatario fue investido por la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, quien fue compañero de Petro en la guerrilla del M-19 y cayó asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial y la intención de voto le daba un 60%. La congresista, entre lágrimas y en un ambiente muy emotivo, le puso la banda presidencial al nuevo mandatario y le dio un abrazo en medio de la ovación de los asistentes. Tras ser investido, Barreras le puso en la solapa una paloma de la paz, que simboliza una de las principales acciones que tratará de llevar a cabo durante su gobierno, la de conseguir la paz total en Colombia. Alto el fuego entre Israel y Gaza con un saldo de 43 muertes. La yihad islámica palestina anunció este domingo que se alcanzó un alto al fuego con Israel mediado por Egipto, tras tres días de intercambios de fuego que dejaron un saldo de al menos 43 muertos y más de 300 heridos. Del lado israelí aún no se han registrado muertes y unas 20 personas han sufrido heridas leves. Desde el comienzo de la actual escalada de la violencia, la jeep lanzó más de 930 cohetes desde Gaza hacia Israel según estimaciones del ejército, que dice haber atacado más de 160 objetivos del grupo en la franja. La escalada de violencia alcanzó este domingo su tercer día, marcado por un incesante flujo de ataques en ambas direcciones. Estos incluyeron el lanzamiento de algunos cohetes desde Gaza en dirección a Jerusalén y Tel Aviv. Estados Unidos aprueba un plan de 430.000 millones de dólares para el combate del cambio climático y el acceso a medicamentos. Una gran victoria para el presidente Joe Biden, que los demócratas esperan que ayude a sus posibilidades de mantener el control del Congreso en las elecciones de este año. Tras una sesión de dos días de debate el fin de semana y los esfuerzos republicanos para descarrilar el paquete, el Senado aprobó la legislación conocida como Ley de Reducción de la Inflación, con una votación de línea partidaria de 51 a 50, con la vicepresidenta Kamala Harris rompiendo el empate. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que la legislación contiene el paquete de energía limpia más audaz en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático mientras reduce los costos de consumo de energía y de algunos medicamentos. Los demócratas han recibido duros ataques de los republicanos por los 430.000 millones de dólares en nuevos gastos de la legislación y alrededor de 740.000 millones de dólares en nuevos ingresos. Los tripulantes de Ryanair vuelven a la huelga este lunes. Los sindicatos USO y SITPLA han vuelto a convocar a los tripulantes de cabina de la aerolínea a una serie de paros que tendrán lugar todas las semanas de lunes a jueves, desde este lunes 8 de agosto hasta el sábado 7 de enero, en todas las bases de la compañía. Es la tercera convocatoria de huelga en la compañía irlandesa de bajo coste este verano, después de las seis jornadas de junio y los doce días de paros de julio. Ryanair es la compañía que más pasajeros transporta en el mercado español, con una oferta que superó las 650 rutas desde España en 2021 y cuenta con 10 centros de trabajo en España. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 85%. Los sindicatos llevan meses intentando negociar con la compañía el primer convenio colectivo para sus tripulantes de cabina pero Ryanair no se quiere sentar en la mesa de negociación según uso Y en la región de Castilla-La Mancha la provincia de Ciudad Real marca los precios más bajos del alquiler en toda España Ciudad Real es la provincia española con los precios más bajos para alquilar una vivienda con 5,42 euros al metro cuadrado al mes según el índice inmobiliario Fotocasa los datos a escala nacional son muy diferentes. España ha alcanzado el tope del precio en el alquiler. Es decir, los precios marcan sus máximos históricos. En junio de 2022, el precio del alquiler aumentó un 6,4% con respecto al mismo mes del año pasado. Aparte de Ciudad Real, las provincias de Toledo y Albacete también se encuentran entre las 10 más baratas para alquilar una vivienda. Toledo es la novena provincia con los precios más bajos, con 6,8 euros el metro cuadrado al mes, y Albacete, la décima, con 6,88 euros. España ha alcanzado los precios más altos para alquilar una vivienda que se han dado en toda la serie histórica, según Fotocasa. Nunca una vivienda de alquiler había costado tanto como ahora. Las causas de este incremento desproporcionado están en el descenso de la oferta sumado a que la demanda del alquiler se ha incrementado de manera muy rápida, algo que provoca un desfase todavía más acentuado entre la oferta y la demanda. De hecho, la inflación es un factor que también empuja a los propietarios a subir el precio de las rentas para poder seguir obteniendo rentabilidad.
2: Mañana y duele despertar Otra vez una guitarra y me duele tocar otra vez una semana en el mismo café Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije no te vayas, lo debí decir Nunca dije que te quiero, no nos quise ir. Nunca dije que te espero, pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos soy yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida y aquí estoy yo rasgándome la voz buscando
1: La distancia se da contra todo futuro Y me quedo mirando el cristal Creyendo en tu reflejo irreal El nudo en la garganta lo deshago Si me deja el tiempo volverte a cantar Y cuando estábamos tú y yo Que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil Yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida y aquí estoy yo Rasgándome la voz Buscándote y cantando Entre la gente Para que inesperes
0: Contigo, de Pablo Alborán y Sebastián Yatra. Después de mucho tiempo esperando y con muchas pistas por el camino, los dos artistas han estrenado por fin su colaboración. Una canción preciosa, llena de intenciones amorosas y que te va rompiendo el corazón a medida que la escuchas. Un tema sobre el despecho del que el colombiano ha explicado que es la letra de todos. El vídeo se estrenó hace algo más de medio mes, pero seguro que va a seguir dando mucho que hablar en este 2022 y en el futuro. Tanto Yatra como Alborán vuelven a demostrar su enorme talento como baladistas, su versatilidad a la hora de moverse en diferentes registros sonoros para enamorar a su público y sobre todo dejan constancia del inicio de una bonita amistad que seguro que se traducirá en nuevas colaboraciones en el futuro. Ahora solo queda esperar para saber cuándo y cómo. Y en el deporte éxito de Paco Cubelos con un bronce en el Mundial de Piragüismo. Ha logrado una medalla mundial en el Campeonato del Mundo que se ha dispuesto este fin de semana en Canadá. En concreto, el Talaverano ha conseguido el bronce en la prueba de 5.000 metros, después de haber sido octavo en la prueba de 1.000. Una distancia en la que está más habituado a competir. Y es que este año Cubelos iba al Mundial después de haber sido campeón de España de las dos distancias, en 5.000 en los campeonatos disputados en Sevilla, así como en verducido en 1.000 metros. El talaverano ha firmado un tiempo de 21 minutos con 54 segundos y solo ha sido superado por el sueco Joaquín Lindberg Oro y del alemán Thomas grossman plata. Con la medalla de Cubelos, la delegación española ha firmado un mundial soñado, quedando primera en el medallero con 10 preseas, 4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Nueva semana, nuevos estrenos. Arrancamos la tercera semana de julio con una enorme cantidad de grandes películas y series con las principales plataformas presentándonos su habitual e interesante ración semanal de series, temporadas muy esperadas y documentales. Netflix estrena la tercera y última temporada de Lock and Key, la serie basada en el célebre cómic llena de llaves mágicas y seres de portales extraños. Al mismo tiempo y siguiendo con los Renatural, se estrena turno de día con Jamie Foxx cazando vampiros por su parte HBO Max recibe las temporadas completas de Miss Fitz y Sherlock mientras que Prime Video estrena El Each of Their Own en formato serie Disney Plus más allá de darnos cintas de la saga Transporter recibe la esperada Yo Soy Groot una colección de cortos protagonizada por el simpático personaje de los guardianes de la galaxia
3: the world and I fell for it I put you first and you adored it Set fire to my forest And you let it burn Sing off key in my chorus Cause it wasn't yours I saw the signs and I ignored it Rose colored glasses all distorted Set fire to my purpose And I let it burn You got off in the hurting When it wasn't yours Yeah We'd always go Turn me down, and I'll show. And so the months, you replace us like it was easy. Made me think I deserved it. In the like thick of healing, yeah. We'd always go into it blind. first and you adored it set first in my forest and you let it burn Sing off key in my chorus
0: You to Love Me de Selena Gómez. Son muchas las personas que se están uniendo al movimiento de los mensajes Body Positive, normalizar que todos los cuerpos son válidos para romper con la barrera que crean las redes sociales de vidas idealizadas y cuerpos de escándalo. Es así que la artista Selena Gómez, quien ha tenido un cambio físico a lo largo de estos últimos 10 años tras ser diagnosticada y operada de lupus, ha sido una de las celebridades que ha querido abrazar este movimiento necesario para normalizar que todos los cuerpos son válidos y liberar la presión estética a la que muchas personas, sobre todo mujeres, están sometidas. En un vídeo publicado en su TikTok aparece la cantante tumbada en un barco en bañador y con el sonido de fondo de una persona diciendo mete tripa, a lo que ella responde que no y que no va a esconder su barriga porque los estómagos tienen ese tamaño a veces. Los vídeos de Selena Gómez se han caracterizado por su humor, pero siempre transmitiendo un mensaje detrás. Y este vídeo ya acumula al menos 12 millones de reproducciones y 2,5 millones de likes. En Castilla-La Mancha, este mes de agosto, regresa a los jardines del Chalet Fontecha el cine de verano, que la Diputación Provincial de Albacete viene organizando desde hace seis años de la mano de Avicine. Una cita que propone acercar a la población los mejores títulos que actualmente copan la cartelera independiente, así como el revisionado de clásicos fundamentales. Esta sexta edición continuará con la misma dinámica que las propuestas anteriores, pero recuperando en esta ocasión un título infantil. Un paso adelante en el que se apuesta de nuevo por ofrecer educación cinematográfica al público más joven, dando así continuidad al trabajo que se realiza en Avicine con programas como Mi Primer Avicine y Avicinitos, además de los diferentes encuentros educativos de escolares con directores y directoras. Ayer en redes sociales nos enterábamos de una triste noticia, el cantante fue víctima de un robo en el que le arrebataron su cartera. Pero no está desolado por la pérdida de los documentos o del dinero que llevaba, sino porque en ella guardaba un objeto de gran valor sentimental. Este fin de semana ha explicado a través de las historias de su cuenta de Instagram lo sucedido. Pero no solo eso, ha suplicado al ladrón o a quien encuentre el monedero que le devuelva una fotografía muy importante para él. El cantante tenía en la cartera el documento de identidad, el carné de conducir, el de la seguridad social y las tarjetas de crédito. Sin embargo, lo que le ha afectado es perder la foto de su querida hermana fallecida. La hermana del artista Miriam Martín murió en 2009 de manera repentina a causa de un infarto cerebral. Tenía 35 años y el que fuera el líder del canto del loco nunca ha ocultado que supuso un gran mazazo tanto para él como para su familia la canción mi lamento es un tema que canalizaba los sentimientos del cantante con la reciente muerte de su hermana contaba con una letra desgarradora que contenía la pena y la desesperación del cantante por la trágica pérdida os dejo con esta bonita canción
2: Ya, porque ya no te tengo, eres mi vida y ya no estás Y sé que ya no estás, que me castigue el cielo por si algo hice mal Y sé que ya no estás, te llevo tan, tan dentro que ni el tiempo barrerá no se va a curar, es que ya no te tengo y perdón si no te siempre amar Ha sido el premio, el más grande que he llegado a alcanzar. Me no muero si no estás y ya no estás. Te pierdo y te me vas. Te fuiste ya porque ya no te tengo las vida y ya no estás. Que ya no estás, que me castigue el cielo, por si algo hice mal. Y sé que ya no estás, te llevo tan, tan, dentro que ni el tiempo tan, No se va a curar, es que ya no te tengo el perdón, si tan, te tan, Son que estés lejos, te juro que te puedo notar cerca que Te pierdo y te me vas Te fuiste ya Porque ya no te tengo Eras mi vida, ya no estás Y sé que ya no estás Que me castigue el cielo Por si algo
0: Con esta canción de Dani Martín me despido por hoy hasta mañana a las seis y media de la tarde en un nuevo programa de Diario Activo. Que paséis buena tarde.